0: In questo episodio del podcast dell'impresa cooperativa parliamo di edicole. Si tratta di luoghi che ognuno di noi conosce molto bene. Sono i chioschi dove compriamo i quotidiani o le riviste, dove i più piccoli acquistano un fumetto o le figurine di un qualche album e dove possiamo trovare anche altri prodotti. Dal biglietto dell'autobus a dei gadget o articoli da regalo. Sono diffuse ovunque ci sia una comunità, per cui le vediamo capillarmente distribuite nei centri urbani di grosse dimensioni, ma anche nei paesi di provincia, fino alle frazioni relativamente piccole. Le edicole sono un luogo di cultura, un crocevia di persone interessate alla lettura, che vogliono informarsi e documentarsi. Hanno storicamente contribuito alla diffusione dei giornali e quindi al formarsi dell'opinione pubblica, e per ciascuno di noi rappresentano un elemento che interseca più ricordi, anche solo quello della trepidante attesa dell'uscita di un periodico che avevamo in ansia di leggere quante volte qualcuno di noi ha chiesto l'edicolante del suo quartiere scusi è uscito tex wheeler oppure scusi è uscito cioè le edicole sono in crisi nella società di oggi sempre più smart sempre più digitale sempre più online le persone leggono di meno E quello che leggono in buona parte è sullo schermo di uno smartphone o di un lettore di libri digitale, come ad esempio il Kindle. Tutti i principali quotidiani hanno versioni digitali, per cui ci colleghiamo a www.corriere.it o a www.gazzetta.it e guardiamo istantaneamente le notizie del momento. Molti di questi contenuti, peraltro, sono gratuiti e le vendite dei tradizionali quotidiani cartacei sono crollate il rito mattutino di chiedere all'edicolante «Buongiorno, mi dai il resto del Carlino e la Repubblica, grazie?» è venuto progressivamente meno, sostituito da una fruizione digitale. E lo stesso si può dire per molte riviste, che hanno perso lettori, che hanno spostato contenuti sul web, che si sono ripensate nella periodicità o nel format di fronte a una profonda trasformazione della società e delle abitudini delle persone. In un primo tempo le edicole hanno tentato di ripensare la propria offerta. Non più solo quotidiani, riviste e intorni, ma anche una sezione con dei libri, piccoli articoli da regalo, giocattoli, gratta e vinci, souvenir come le calamite da attaccare al frigo, servizi di fotocopiatura e invio fax. In pratica l'edicolante cercava di salvaguardare il proprio reddito integrando la diminuzione delle entrate e della vendita dei giornali con la vendita di altri prodotti e servizi ma l'emorragia di lettori e quindi di clienti è di fatto proseguita e molte edicole hanno chiuso giù la saracinesca, per sempre nelle nostre città notiamo sempre più spesso dei chioschi chiusi che ingombrano un marciapiede o una piazzetta senza più quella funzione dopotutto culturale che avevano avuto fino a poco tempo fa è una crisi iniziata oramai da più di un decennio e i numeri sono impietosi perché non c'è regione d'Italia che faccia eccezione di fronte a un calo generalizzato delle edicole. Nel primo semestre del 2020 nel nostro paese hanno chiuso 1410 edicole. In Sicilia in due anni ne sono scomparse 400. In Veneto in due anni c'è stata una diminuzione del 16% di queste attività. A Roma in cinque anni hanno cessato di operare 350 edicole. Potremmo continuare con questi dati impietosi ma ci interessa di più considerare alcuni bei progetti nati attorno a questi spazi abbandonati. L'edicola è innanzitutto un luogo, spesso in un punto strategico di un quartiere o di un paese, un punto di passaggio dove ogni giorno transitano tante persone o comunque che è facile da raggiungere per chi abita in quel contesto urbano o di provincia. In particolare vogliamo raccontare due progetti differenti legati al recupero di un'edicola che a loro modo hanno utilizzato uno strumento, quello della cooperativa, declinato nella comunità. La prima storia è quella di Edicola 518 a Perugia. Si tratta di un'esperienza nata il 1 giugno 2016, dalle ceneri della chiusura di un'edicola nel centro cittadino, in via Santercolano. Via Santercolano è una lunga scalinata, che collega la centralissima via Floramonti alla zona di Corso Cavour, ricca di locali e molto frequentata l'edicola è nella parte bassa della scalinata e ogni giorno le passano accanto migliaia di persone gente che va o che torna dal lavoro ragazzi che vanno a scuola o all'università persone anziane che vanno al bar o a fare la spesa e tantissimi turisti italiani e stranieri un gruppo di persone decide di rilevare tale edicola chi sono? sono un gruppo, anzi come preferiscono dire loro, un collettivo formato da attivisti di Isola Art Center, un contesto milanese del quartiere Isola. Sono artisti e giornalisti. Tra loro ci sono Antonio Brizioli, Antonio Cipriali, Valentina Montisci e Cristina Borg. Hanno fondato una rivista, Emergenze. Il numero zero di tale rivista esce nel dicembre 2014. Emergenze va bene, escono altri numeri, a 300 abbonati. Dopo un paio d'anni però avvertono l'ambiente milanese, come dicono loro, standardizzato e meno stimolante e scelgono di avere come base Perugia, la città di Antonio Brizioli. L'esperienza della rivista Emergenze induce il gruppo a comprendere che mancano infrastrutture dedicate alla circolazione di materiale editoriale particolare avvertono l'assenza di una distribuzione fatta a misura del piccolo, ovvero di librerie che dedichino spazio e tempo a produzioni di editoria indipendente e che pensino non solo alla vendita, ma anche alla promozione e alla diffusione di progetti nuovi. E così decidono di comprare l'edicola e di trasformarla in questo senso. Poiché il progetto non è di una singola persona, ma di un gruppo, scelgono di costituirsi come cooperativa. Il nome completo anzi è edicola 518 impresa sociale società cooperativa a proposito del nome voi vi starete chiedendo perché 518? perché quando andarono dal distributore che in regime di monopolio riforniva tutte le edicole dell'Umbria un addetto per comunicare a un collega che erano arrivati disse ci sono quelli della 518 vennero così a sapere che per praticità tale distributore aveva segnato un numero a tutte le edicole e che loro era il 518. La numerazione era anche lo specchio del modo di procedere del distributore. Conosce la localizzazione dell'edicola, la sua capienza, le sue statistiche di vendita e sulla base di questi dati distribuiva materiali senza che l'edicolante avesse troppa possibilità di negoziare quantità e qualità del fornito. Proprio per questo modo operandi soperandi un po' arido è stato utilizzato il nome Edicola 518 ad affermare ironicamente che non si è solo un numero e soprattutto hanno scelto di non lavorare con il tradizionale distributore. È stata una scelta forte, coraggiosa, controcorrente, ma anche premiante. Edicola 518 diventa così una libreria senza eguali in Italia. La selezione propone una scelta unica di magazine indipendenti, libri d'artista, fanzine e autoproduzioni. Molti di questi libri e riviste sono in italiano, ma tanti altri sono internazionali e sono spesso qualcosa di introvabile in altri contesti tradizionali. In aggiunta a ciò, è stata fondata una piccola casa editrice, la Emergenze Publishing, dal nome della rivista che ha dato il via a tutto questo progetto, che pubblica materiali che pure vengono venduti da Edicola 518. È importante capire che non è semplicemente un luogo di vendita, non a caso, come payoff, cioè come slogan che accompagna il nome Edicola 518, è stata scelta la frase 4 metri di spazio infinito. Perché è vero che Edicola 518 è un'edicola a tutti gli effetti, che opera come edicola con un, una licenza da edicola e vende prodotti da edicola, ovvero cartacei e per lo più periodici. Ma oltre a questo, c'è lo sviluppo e il racconto del mondo dell'editoria indipendente italiana e internazionale ovvero c'è una produzione di eventi culturali che ruota attorno a Edicola 518 in particolare sono stati organizzati incontri pubblici nei quali i libri e le riviste sono diventati un'occasione di confronto e di dibattito in questi eventi sono stati coinvolti e hanno partecipato persone molto conosciute in determinati ambienti culturali ne vogliamo citare alcuni il giornalista Giulietto Chiesa purtroppo scomparso nella primavera del 2020 lo psichiatra Piero Cipriano, il cantautore Pierpaolo Capovilla, i calligrafi Luca Barcellona e James Claff, l'ex dirigente scolastico Francesco Codello, il direttore di A rivista anarchica Paolo Finzi, gli attori Marcello Sambati e Ilaria Drago, il performer Cesare Cattà, il regista Sergio Martino. Come si diceva, non si è voluto solo ridare senso all'edicola come punto a vendita, ma anche riaccreditarla come punto di riferimento culturale per il quartiere e per la città di Perugia. Il progetto è poi proseguito con altre ramificazioni. Ha inaugurato uno spazio, definito Magwall, in un negozio del quartiere San Polo, a Venezia. Si tratta di un esercizio commerciale monomarca che tratta un brand indipendente di accessori in pelle chiamato Declare. Un'intera parete di questo negozio Ha ospitato i magazine indipendenti di edicola 518 poi poco distante dall'edicola in via Cavour 9 a Perugia è stata aperta quella che è stata definita sede invernale ovvero un negozio a insegna paradise che tiene libri e riviste di edicola 518 in uno spazio più confortevole e non esposto al freddo umido dell'inverno perugino e poi è stato creato uno spazio sul web per vendere anche online Edicola 518 è un progetto sul quale inizialmente ben pochi avrebbero scommesso che viceversa è stato coronato dal successo. La seconda storia che vogliamo raccontare è quella della cooperativa Il Passo della Barca. Anche questa narrazione ruota attorno a un'edicola. Siamo a Bologna, in una zona di periferia, il quartiere Barca. Si tratta di un contesto abitativo realizzato essenzialmente negli anni 50, 60 e 70 sull'onda del boom demografico cittadino e della conseguente corsa a costruire. Là dove c'erano alcune case di contadini circondate da campi coltivati, sorge un nuovo quartiere cittadino, con palazzoni popolari, tra i quali il famoso treno, raccordi viari, supermercati, due parrocchie e quant'altro. Il quartiere si chiama Barca perché costeggia il fiume Reno, in corrispondenza del Passo, ovvero di un traghetto che ne consentiva l'attraversamento per raggiungere dall'altro lato l'abitato di Casteldebole. Per tutto il secondo novecento la barca è un cosiddetto quartiere difficile, microcriminalità, tossicodipendenza, marginalità sociale, degrado. Poi molti di questi problemi vengono superati, grazie alle istituzioni e alla società civile, ma anche grazie al fatto che è una zona ricca di verde, ben collegata al circondario, che attira nuovi abitanti, nuove famiglie, che aiutano ad anacquare ma anche a risolvere il disagio sociale che connotava la zona. In una piazza del quartiere, Piazza Giovanni Bernardi, c'è un'edicola. È gestita da Giuseppina Worka, per tutti la signora Pina, nata da Smara in Eritrea, poi trasferitasi in Italia e da 44 anni giornalaia al quartiere Barca. Conosce tutti nella zona e tutti conoscono lei e la sua edicola. Quando, per ragioni di età e di maturazione dell'età pensionabile, la signora Pina annuncia che smetterà di lavorare e che probabilmente la sua edicola farà la fine di tante altre, ovvero chiuderà, per molti è un tuffo al cuore, un pezzo dell'identità del quartiere, che se ne va. Accanto all'edicola c'è una scuola primaria, ovvero elementare, le Cesana. Un gruppo di genitori inizia a ragionare sulla possibilità di rilevare l'edicola e di darle nuova vita. Sembrano chiacchiere e ipotesi fantasiose, invece si attrezzano per farlo davvero. Chiedono aiuto a Lega Coop e si costituiscono in cooperativa, di fatto una cooperativa di comunità, ufficialmente denominata il Passo della Barca Società Cooperativa Impresa Sociale, con riferimento al vecchio nome della zona. È il 20 marzo 2021 e la cooperativa si costituisce con 79 persone. Il numero dei soci cresce progressivamente fino a sfiorare le 100 unità. L'obiettivo è rilevare l'edicola non solo per mantenerla e qualificarne l'offerta in termini culturali, ma per rilanciare il valore sociale, per farne un punto di riferimento della comunità. Ma questo è anche una sorta di pretesto per aggregare le persone, per creare reti, per coinvolgere la cittadinanza in iniziative culturali, ricreative, civili. Tutto questo a rivitalizzare un senso di appartenenza viene lanciato un crowdfunding per l'acquisto dell'edicola si raccolgono 13.100 euro il 26 ottobre 2021 di fronte al notaio Antonio Cardelli presidente della cooperativa Il Passo della Barca firma l'atto d'acquisto dell'edicola contemporaneamente grazie alla collaborazione con la COP Il Passo della Barca partecipa al progetto Più Vicini in pratica nel supermercato COP del quartiere nel mese di ottobre A tutti coloro che fanno la spesa viene dato un certo numero di gettoni in base all'importo speso. E i consumatori li possono inserire in urne vicino alle casse, corrispondenti ad altrettanti progetti. Fra queste urne c'è anche quella del passo della barca, che risulta essere quella più premiata dai consumatori e che quindi ottiene il primo premio, una somma di denaro, messo in palio dalla COP. È l'inizio di un percorso che vede attive anche le istituzioni cittadine, in particolare la Fondazione Innovazione Urbana che fa riferimento al Comune di Bologna che aiuta la cooperativa l'obiettivo è riaprire l'edicola ma non limitarla alla tradizionale funzione di vendite di giornali e riviste si vogliono proporre anche altre cose che ruotano di attorno l'attivazione di servizi collaborativi in particolare per famiglie, bambini e anziani le attività prescolastiche e post-scolastiche dei bimbi che vanno e tornano dalla vicina scuola primaria l'animazione di laboratori con proposte culturali, artistiche e di promozione ambientali, iniziative di turismo e di prossimità che guardano le tante risorse culturali e naturali che sono intorno al chiosco. Contemporaneamente si riprogetta lo spazio di piazza Bernardi che sarà ripensato con panchine in legno, vasiere e altri arredi urbani a rendere il contesto più funzionale e accogliente. Nella finalità della cooperativa, il tema della rigenerazione dello spazio pubblico parte dal chiosco e si allarga alla rifunzionalizzazione dei parchi e delle aree verdi che i residenti della barca hanno sotto casa. Spazi e aree dei quali i cittadini devono tornare a occuparsi e vivere da protagonisti. È per questo motivo che nel frattempo i soci del passo della barca non sono stati con le mani in mano nel corso del 2021 hanno dato vita a tanti bei momenti aggregativi in particolare in estate hanno attrezzato un giardino pubblico del quartiere quello del ghisello con lettini sdrai e ombrelloni e con un chiosco che serve bibite con un contorno di piccoli eventi e servizi laboratori per bambini musica testimonianze di anziani che hanno vissuto il quartiere e tanto altro altre iniziative analoghe sono state proposte successivamente in collaborazione con il centro sociale rosa marchi e altre realtà e associazioni anch'esse nel quartiere barca è un percorso cominciato da poco ma fa ben capire quanto sia utile l'impegno condiviso delle persone per migliorare la qualità della vita in un contesto di periferia che non è sempre solo un luogo di disagio ma a volte offre potenzialità che attendono solo di essere colte come è per la barca a bologna ci sono altre belle storie che riguardano il ripensamento di un'edicola chiusa poi riaperta con nuove funzioni. Non abbiamo modo di raccontarle tutte, ma ne vogliamo brevemente citare altre due. La prima, e forse più conosciuta anche perché è un'esperienza storica, è quella dell'edicola Radetzky a Milano. È un chiosco in stile Liberty, in ferro e vetro, posizionato nella zona della Darsena, in Viale Gorissia, tra il Ponte del Trofeo e il Ponte dello Scodellino. Si chiama Edicola Radetzky perché ai tempi della dominazione austriaca in quel luogo vi era una precedente struttura che ospitava gli annunci del Feldmaresciallo Radetzky, governatore del Lombardo Veneto. L'edicola Radetzky funzionò a lungo come chiosco che vendeva i giornali, poi è stato uno spazio dal quale trasmetteva una radio locale, poi un punto di informazione turistica e, dopo un periodo di inutilizzo, da qualche tempo una sede di piccole mostre d'arte e perno di altre attività culturali il proprietario è il comune di milano che la data in gestione a una realtà denominata progetto città ideale l'altra esperienza significativa è quella dell'edicola di porta palazzo a torino si trova in una zona centralissima oggi multietnica che nel corso del tempo ha patito anche un certo degrado pure in questo caso si è partiti dalla riapertura e dalla rifunzionalizzazione di un'edicola che aveva chiuso i battenti. La si è trasformata in un punto di riferimento per la zona circostante, con il nome di Portineria di Comunità Lo Spaccio di Cultura, con ironico riferimento al fatto che si vuole contribuire a contrastare il degrado della zona, dovuto anche alla circolazione di stupefacenti. In questo caso il progetto è impernato sul principio dell'attivazione della comunità, e dell'ascolto dei suoi membri per mettere in contatto bisogni e soluzioni. È stato ideato dalla Rete Italiana di Cultura Popolare e fa parte dei progetti di innovazione sociale sostenuti dalla città di Torino e cofinanziati dall'Unione Europea, in partenariato con l'Ufficio Pastorale Migranti e con nessuno straniero. Abbiamo raccontato storie di rigenerazione urbana. A Perugia con Edicola 518 e a Bologna con il Passo della Barca l'impresa cooperativa è diventata lo strumento per dare un'opportunità innovativa e apprezzata attorno a due edicole chiuse e poi riaperte o in corso di riapertura si sono create reti di persone si sono sperimentate nuove modalità di fare cultura e aggregazione si è dato un valore nuovo a ciò che avrebbe potuto restare a lungo un luogo abbandonato ovvero un chiosco di giornali con la saracinesca abbassata